0: Wenn man sich mal ein bearbeitetes Tötungsdelikt von vor 25, 30 Jahren anguckt, da hat man in der Regel äh, ich sag mal einen Aktenumfang von rund zwischen 200, 350 Seiten so in etwa. Heute bewegen wir da uns äh, nicht selten im zehnfachen, wenn nicht sogar im 20-fachen Bereich.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Tatort Berlin, Ermittler auf der Jagd, dem True-Crime-Podcast des Tagesspiegels. Mein Name ist Sebastian Leber.
2: Und mein Name ist Katja Füchsel. Schön, dass ihr dabei seid.
1: So, wir sind inzwischen schon bei Folge 6 angekommen. Ja, hast du noch Bock auf den Erfolgspodcast oh, das ist? nein,
2: boah, du hast es echt gesagt. Das ist so peinlich. Nino Fass.
1: Nee, warum? Man muss auch das Kind beim Namen nennen nochmal.
2: Nee, aber Mann, ey. Also, mal ganz im Ernst. Ich hätte wirklich nie gedacht, dass dieser Podcast so viel Spaß machen würde und dass wir auch in so kurzer Zeit so eine große Hörerschaft dazu gewinnen.
1: Eine Konstante dieses Podcasts ist ja, dass du uns nach 45 Minuten mit einem echt schlimmen Gefühl entlässt, weil zum Beispiel eine Tat dermaßen brutal war oder weil ein Mord hätte doch irgendwie verhindert werden können oder sonst was. Also von daher die Frage, Katja, womit möchtest du uns heute frustrieren?
2: Du wirst es nicht glauben, aber es könnte heute ganz eventuell vielleicht ein Happy End geben. Also es geht heute um die Entführung eines jungen Mannes, der mitten in Berlin nachts in einer Tiefgarage überfallen und verschleppt wird. Und es geht darum, wie er selbst darauf reagiert und wie seine Familie darauf reagiert. Und es geht darum, was die Polizei unternimmt, um das Opfer zu retten und die Täter zu finden.
1: Es handelt sich um die bislang letzte große Entführung in der Kriminalgeschichte Berlins. Und das ist der Fall von Andreas Voges, heute erster Kriminalhauptkommissar und Chef der vierten Mordkommission. Wollen wir loslegen, Katja.
2: Ja, gerne, bitte. Aber äh, eine Frage vorher noch. War dir eigentlich vorher klar, dass die Berliner Mordkommission auch bei Geiselnahmen zuständig ist und bei äh, erpresserischem Menschenraub, also Entführungen? Nee. Weil da Fähigkeiten gefragt sind, die für die Mordermittler eben zum täglichen Geschäft gehören. Aber nachher erklären wir das nochmal ganz genau.
1: Also der junge Mann, der in unserer heutigen Folge entführt wird, der ist zum Zeitpunkt der Tat 20 Jahre alt. Er lebt zusammen mit seiner Mutter in einer Mietswohnung in der Neuköllner Hermannstraße und er heißt Wadim Freikmann.
2: Und er heißt wirklich Wadim Freikmann, obwohl wir normalerweise ja die Namen ändern, aber in diesem Fall stimmt der Name. Und Vadim hat gerade Abitur auf einer Schule in Grunewald gemacht. Er wartet auf einen Studienplatz in Maschinenbau, als er entführt wird. Und er ist 1,90 Meter groß, ein zurückhaltender junger Mann.
1: Wadim Freikmann ist in dieser Nacht im Kino, in der... Spätvorstellung von Superman, weil wir befinden uns im Jahr 2006 und als er gegen halb drei Uhr morgens seinen grünen Passat zu Hause in der Tiefgarage abstellen will, wird er von zwei Männern überwältigt.
2: Einer der beiden bedroht ihn mit einer Pistole und befiehlt ihm, auf den Rücksitz zu klettern. Und bevor sie losfahren, wickeln sie ihm dann einen dicken, großen Pflasterverband um die Augen.
1: Die beiden Täter haben sich natürlich nicht irgendwen geschnappt, sie haben gezielt ihm aufgelauert. Deswegen drängt sich die Frage auf, wer ist dieser Vadim Frankmann?
2: Das ist es ja. Also Frankmann stammt nicht aus einer jetzt besonders bekannten Familie oder reichen Familie. Also er, er ist Russe, sein Großvater war ein angesehener Ingenieur und... Seine Mutter gehört in Russland zur intellektuellen Prominenz.
1: Oh, erzähl mal, wer ist seine Mutter?
2: Professor Dr. Nelly Krustaleva ist eine angesehene Psychologin, die in Berlin und St. Petersburg äh, praktiziert. Und es das heißt sie sei eine Dudes-Freundin Putins. Also fünf Jahre bevor Wadim entführt wird, ist sie in den Petersburger Dialog gerufen worden. Dieser Lenkungsausschuss, vielleicht erinnerst du dich, den hatten Kanzler Schröder und Präsident Putin gegründet, um die Verständigung zwischen Deutschland und Russland zu fördern.
1: Der Fall hat also eine politische Dimension, nämlich die persönliche Nähe zu Putin. Und wo wird Wadim Frankmann denn nun hingebracht?
2: Naja, als er da hinten im Auto sitzt, kann er ja nichts sehen, Es ist ja alles verbunden. Aber er hat das Gefühl, dass die im Kreis fahren. Also er erkennt die A100 und die Unebenheiten des Belags in Schöneberg, weil das auch seine tägliche Strecke immer zur Schule war. Und er merkt, dass sie danach von der A100 abfahren und dann wieder auffahren. Und er glaubt sich in der Nähe des Flughafens Tempelhof, als er dann in einem Altbau ins Hinterhaus geführt wird.
1: Er findet sich in einer Dachgeschosswohnung wieder, auf einem fremden Bett mit den Händen an den Heizungskörper gefesselt. Seine Augen sind immer noch mit dem großen Pflasterverband verklebt. Aber wenn er den Kopf in den Nacken legt, dann kann er durch die Lücken erkennen, wie die beiden Männer, die ihn überwältigt haben, jetzt im Wohnzimmer hin und her laufen.
2: Er sitzt da und hat natürlich Todesangst. Also Er versteht ja überhaupt nicht, was los ist. Seine Mutter ist ja nun alles andere als reich. Und sein Vater ist auch früh verstorben.
1: Kennt Wadim Frankmann seine Entführer denn?
2: Einen der beiden hat er schon mal gesehen und zwar war das eine ganz merkwürdige Situation, aber er erkennt ihn sofort an seinen markanten Augen und zwar ein paar Tage bevor Vadim entführt wurde, ist genau dieser Mann in Neukölln, hat an ihrer Wohnungstür geklingelt und der trug einen schwarzen Anzug und hatte eine Geschenktüte dabei und einen Blumenstrauß und Wadim machte auf und der fragte ihn auf Russisch, wo ist Lucia und Wadim wusste gar nicht, was er wollte und dann kam die Mutter aus der Küche, um nachzusehen, wer da die, den Fuß in die Wohnungstür gestellt hat und dann drehte sich der Fremde um und verließ ganz schnell das Haus. Und Vadim und seine Mutter, die hatten über diesen Vorfall noch Tage später sich amüsiert. So, Das wurde offenbar so eine Art Running Gag zwischen dem beiden. So, wo Lucia?
1: Wie wird Vadim von seinen Entführern behandelt?
2: Also er bekommt genug zu essen, zu trinken, darf sich auch in der Wohnung bewegen, zwar mit gefesselten Händen und verbundenen Augen, aber immerhin. Also der Typ mit den markanten Augen ist eher so schroff und lässt sich auch eher selten sehen. Und der, der sich Kolja nennt, ist offenbar für die Bewachung zuständig. Also der plaudert manchmal mit Vadim, guckt aber meist fern, während der Junge dann auf seinem Bett liegt oder er blättert durch irgendwelche Zeitschriften.
1: Und wann wird Vadims verschwinden bemerkt?
2: Nelly Krustaleva bekommt einen Anruf in St. Petersburg. Also sie ist in zweiter Ehe mit dem Vizepräsidenten der Universität verheiratet. Und die beiden besuchen gerade ihre Mutter im Umland. Und es ist Freitagvormittag, 11 Uhr, als das Telefon klingelt und die Erpresserstimme Geld fordert.
1: Wir haben den genauen Wortlaut vorliegen. Ich lese den mal vor. Also der Erpresser sagt, Nelly, dein Sohn ist in einem anderen Land, Such ihn nicht und zappel nicht herum, das hat keinen Sinn. Bereite bis Sonntag 500.000 Euro vor. Schalte keine Polizei ein. Andernfalls erhältst du anstelle deines Sohnes ein Paket. Puh, das ist heftig. Wie reagiert die Mutter darauf?
2: Sie ruft erstmal das Handy ihres Sohnes an und dann versucht sie, Freunde zu erreichen und Be Bekannte in Berlin. Aber weil niemand Wadim erreichen kann, entschließt sich die Mutter, den Anruf ernst zu nehmen und ähm, sie entschließt sich aber auch, sich der, der Forderung der Entführer zu widersetzen. Sie informiert nämlich die Behörden in Berlin und Moskau. Und als erstes prüft die Berliner Polizei, ob das jetzt nur wirklich alles so stimmt und sich die Jugendlichen nicht einen Scherz erlaubt haben oder die Entführung nur vorgetäuscht ist.
1: Ist sie aber nicht. Und deshalb landet der Fall bei Andreas Voges, dem Ermittler, den wir in unserer heutigen Folge vorstellen.
2: Ne? Ja, richtig. Aber der kommt eigentlich erst später ins Spiel, weil der nämlich zu diesem Zeitpunkt gerade im Urlaub ist an der Ostsee. Und er hat mir aber erzählt, was seine Kollegen als erstes so unternommen haben.
0: Dann? passiert standardmäßig eigentlich äh, sowas, dass eben eine BAO, eine besondere Aufbauorganisation, hier im Landeskriminalamt eingerichtet wird. Äh, das ist eben so der Unterschied zu, also sonst bewegen sich Kommissariate in ihren festen Behördenstrukturen und die werden quasi dann für solche Fälle aufgelöst. Es gibt dann einen Polizeiführer, der ist in der Regel ein Beamter, Beamtin aus dem höheren Dienst und äh, dann finden sich quasi an dessen Tisch aus den ganz unterschiedlichen Bereichen, also wie äh, SEK, MEK, Mobiles Einsatzkommando, Spezialeinsatzkommando, den Mordkommissionen, je nachdem, dann gibt es die Verhandler, Berater, die also quasi dem Polizeiführer beraten, weil sie in ihrem normalen Dienst ähnliche Lagen auswerten, um dann eben Handlungsalternativen zu erstellen. Logistik muss gewährleistet werden, äh, es muss wie in dem Fall Lösegeld beschafft werden, also das ist ein extrem großer Kreis von Polizistinnen und Polizisten, die dann quasi in diesem in dieser Aufbauorganisation arbeiten. Und wir entsenden in der Regel dann eben Verbindungsbeamte dorthin, die quasi eben in einer direkten Kommunikation mit dem Polizeiführer, Polizeiführerin dann stehen. Die Polizei Berlin hält dafür besondere Führungsräume vor, also im Landeskriminalamt, aber auch am Platz der Luftbrücke. Und das ist dann wirklich so, wie Sie das jetzt sich vorstellen. Es ist ein großer, runder Tisch oder ein langer Tisch eben im Prinzip. Und äh, da sitzen dann wirklich 24 Stunden rund um die Uhr äh, Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte. Bestandteil äh, dieser BAO sind natürlich auch die Verhandler. Das sind auch ganz wichtige äh, Kolleginnen und Kollegen die normalerweise in ihrem Alltagsdienst äh, ganz auf den verschiedensten Polizeidienststellen äh, ihren Dienst versehen, aber dann auch da zusammengezogen werden. Unter anderem natürlich haben wir dann wieder eine Verbindungskraft, die bei dem Polizeiführer, Polizeiführerin ist, beziehungsweise dann natürlich aber auch in in der Wohnung an den äh, ja, Opfern, in Anführungszeichen, also die Eltern oder sind ja auch Opfer dieser Straftat, um, um A zu beraten natürlich. Was passiert, wenn äh, Anrufe der Entführer kommen? Wie sollen sie sich verhalten? Wie soll man darauf eingehen? Und das ist auch wirklich eine, eine Tätigkeit, die, die muss man auch wollen. Weil das kann eben sein, dass man da wirklich über, über einen langen Zeitraum mit in, in der Familie, in den, in den, in den Wohnungen, Häusern äh, der Opfer mitlebt. Und es kann sicherlich auch eine starke Herausforderung sein.
1: Hallo, ich bin Lorenz Marold, Chefredakteur beim Tagesspiegel. Wenn Ihnen unser Podcast gefällt, testen Sie doch gerne auch mal unser E-Paper oder unser Digital-Abo mit allen Inhalten von tagesspiegel.de. Wir sind rund um die Uhr für Sie da, damit Sie wissen, was wirklich wichtig ist. In Berlin, in Deutschland und international. Sie können unser Angebot jetzt gratis testen unter tagesspiegel.de slash probieren.
2: Der Tagesspiegel
1: aus der Welt, aus der Weltstadt. Gut, das klingt nach einem großen Aufgebot. Aber wir müssen vielleicht nochmal dazu sagen, dass dies eben wegen der politischen Brisanz ein ganz besonderer Fall ist. Wenn, sagen wir, Hansi Müller aus Steglitz entführt wird, gäbe es dann wahrscheinlich nicht direkt so einen Aufwand, oder?
2: Es ist zwar eher so. Niemand würde Hansi Müller aus Steglitz entführen, wenn es bei seinen Eltern nichts zu holen gibt. Aber daraus kannst du doch jetzt nicht den Umkehrschluss ziehen, dass nur für die Prominenten und Reichen das ganz große Rad gedreht wird.
1: Also verstehe ich das richtig, dass dieses Bundeskonzept auch für Hansi Müller gelten würde, ja?
2: Für Hansi, Mausi und Lieselotte Müller. Das Konzept ist eine direkte Folge aus dem Gladbecker Geiseldrama.
1: Okay, Gladbeck, das musst du jetzt vielleicht mal erzählen. Also ich kenne es noch aus dem Fernsehen, aber die jüngeren Zuhörerinnen wahrscheinlich nicht.
2: Ja, es ist ein ganz spektakulärer Einsatz. Im Sommer 1988 starben dabei drei Menschen. Also es war ein einziges Desaster, ein Kommunikations- und Zuständigkeitsdesaster innerhalb der Polizei. Also zwei Männer hatten damals eine Bank überfallen mit, mit Helfern und dann Geiseln genommen. Und die Geiselnahme endete nach einem Chaos, nach 54 Stunden auf der Autobahn bei Bad Honnef. Und Gladbeck war ein historischer Wendepunkt, sagt Voges. Die Polizei zog da ihre Lehren aus diesem missglückten Ansatz und wie er sagt, änderte sich danach alles.
1: Okay, aber eine Besonderheit gibt es im Fall Frankmann schon, weil hier sitzen in der Einsatzzentrale nämlich drei russische Ermittler mit am Tisch.
2: Ja, die aber, wie Voges sagt, sich nicht einmischen, sondern hauptsächlich gucken.
1: Noch am selben Tag versuchen Nelly Kosteleva und ihr Ehemann, Bargeld aufzutreiben. Kosteleva hat nicht mal ein Zehntel der geforderten Summe verfügbar und telefoniert jetzt ununterbrochen.
2: Also sie beschwört sich selbst und ihre Familie und alle, die ihr helfen. 500.000 Euro, Leute, das muss doch irgendwie zu schaffen sein.
1: Aber die halbe Million wird nicht reichen, denn am vierten Tag erhält Nelly Kosteleva einen weiteren Anruf der Erpresser.
2: Ja, und der Anrufer fragt sie auf Russisch, ob sie Lust auf eine Leiche habe. Und ich zitiere weiter, weil sie nach Bullen stinke. Und er erhöht, weil sie die Polizei benachrichtigt habe, seine Lösegeldforderung auf eine Million Euro.
1: Ist das Bluff oder woher wissen die Erpresser das?
2: Ja, vermutlich Bluff. Aber vielleicht haben sie auch Frankmanns Wohnung in Neukölln beobachtet und Verdacht geschöpft.
1: Drei weitere Tage später bekommt die Mutter eine Kurznachricht. Da steht drin Friedenau, Kreuzung Nauheimer Straße, Johannesburger Straße. Dort unter Container liegt ein Paket für dich. So. Und,
2: und als ja. sie das liest, fällt sie in Ohnmacht. Also, denn diese Botschaft kannst du natürlich auch so lesen, dass ihr Sohn jetzt tot ist und sie ihn als Paket zurückerhält. Also als Strafe für das Einschalten der Polizei.
1: Hey, du hattest aber versprochen, dass es diesmal ein Happy End geben wird, oder?
2: Nein, ich habe gesagt, vielleicht gibt es ein Happy End. <lacht>
1: Okay, Und was sagt die Polizei? Glaubt sie auch, dass da jetzt eine Leiche an der Straßenecke liegt?
2: Nein, eher nicht. Also schon aus statistischen Gründen nicht.
0: Gefährlich ist natürlich eben immer die Anfangsphase. Das muss man sagen. Für Kinder noch gefährlicher als für Erwachsene, weil wenn man jetzt mal den Unterschied zwischen kind, Kindlichem Opfer und einem Erwachsenen Opfer sieht, die Entführer unterschätzen die Situation, wie, wie man ein kindliches Opfer quasi gefügig macht, gefügig hält. Und da sehen wir, also dass gerade kindliche Opfer sehr stark in der ersten Phase äh, einer Entführung getötet werden. Ähm, auch gilt es natürlich auch für erwachsene Opfer, ist auch die erste Phase eine ganz wichtige Phase, weil äh, die Entführer haben ja eigentlich einen Plan. Und dieser Plan ist ja in der Regel immer an Geld zu kommen. Ähm, und da ist es natürlich bei erwachsenen Opfern es einfacher, sie quasi in, in de, diese Opfersituation reinzubekommen und auch in diese Opfersituation zu halten. Und äh, eigentlich je länger die Entführung andauert, die Wahrscheinlichkeit des Überlebens steigt damit, das muss man einfach schon so sagen.
1: Also gut, Friedenau, Kreuzung Nauheimer Straße, Johannesburger Straße. Was findet Nelly Krusteleva dort für ein Paket?
2: Sie findet gar nichts, die Ermittler fahren hin und es ist auch nicht die Leiche ihres Sohnes, sondern eine Nachricht in russischer Sprache. Psychologe ließ aufmerksam, heißt es darin und dann folgen Anweisungen für die Größe der Geldscheine, die Tüten und Taschen, die sie bei der Übergabe verwenden soll.
1: Und einige Vokabeln in dieser Botschaft sind auffällig.
2: Ja, so kann man es sagen. Man fragt sich, ob die Erpresser zu viele alte und vor allem zu viel schlechte Filme geschaut haben. Voges sagt aber, dass diese Gaunersprache ein Relikt aus der Sowjetunion ist. Also in Russland haben früher vor allem ältere Verbrecher genau diesen Jargon benutzt, um damit durchscheinen zu lassen, dass sie zur OK, also zur organisierten Kriminalität, gehören.
1: Kannst du mal ein Beispiel geben?
2: Ja, also da war zum Beispiel die Rede von Lave. Das ist ein russisches Gaunerwort für Knete, wie der Dolmetscher dann in seiner Übersetzung angemerkt hat. Oder da heißt es ohne Leuchttürme. Also keine doofen Tricks jetzt mit der Polizei.
1: Okay, also nochmal gefragt. Heißt es, dass wir es hier mit der Mafia zu tun haben oder könnte das jetzt ein Bluff sein und da wollen sich ein paar Amateure so als Russenmafia inszenieren, um dann noch furchteinflößender zu wirken?
2: Dafür, dass die Täter eher in einer, sagen wir mal, Kreis als in der Bundesliga spielen, spricht ja schon allein die Tatsache, dass sie sich eine Familie ausgesucht haben, die kein Geld hat. Und dass sie dann ständig auch noch die Höhe des Lösegelds verändern. Macht ja nun auch nicht gerade einen professionellen Eindruck. Aber im Zweifel können Amateure ja viel gefährlicher für das Leben des Opfers sein. Und vor allem, wenn irgendwas schiefläuft.
1: Die Erpresser wollen ja jetzt eine Million haben. Kann die Mutter das Geld denn überhaupt beschaffen?
2: Unmöglich. Im Prozess sagt sie dann später dieser Betrag war für mich außer jeder Reichweite. Und trotzdem telefoniert sie weiter und weiter und weiter. Und es gelingt ihr, sich bei Freunden, Verwandten und Bekannten mühsam 670.000 Euro zusammenzuleiden.
1: Aber es könnte auch sein, dass der Sohn längst tot ist und die Erpresser jetzt trotzdem noch das Geld kassieren wollen. Wir haben zwar eben erfahren, dass es das nicht unbedingt wahrscheinlich ist, aber möglicher schon.
2: Richtig. Und deshalb verlangen die Verhandler aus der Einsatzzentrale jetzt erstmal ein Lebenszeichen der Geisel. Die Geiselnehmer schicken dann ein Foto von Vadim mit verbundenen Augen. In der Hand hält er die aktuelle Ausgabe einer französischen Tageszeitung.
1: Und die Mutter fliegt in der Zwischenzeit von St. Petersburg nach Berlin zurück. Und hier in ihrer Neuköllner Wohnung ist dann immer die Polizei bei ihr. Zwei Verhandler warten, wie gesagt, mit ihr rund um die Uhr auf neue
2: Nachrichten. Diese Warterei, also das, stell dir das mal vor. Kombiniert mit der Angst und der Hilflosigkeit. Immer hoffst du, dass es klingelt und gleichzeitig fürchtest du dich davor. Das muss so schrecklich sein. Und erst am zwölften Tag schicken die Entführer dann ein weiteres Foto als Lebenszeichen und auch Anweisungen, wie Krusta Lever signalisieren kann, dass sie bereit ist zur Übergabe des Lösegelds.
1: Naja gut, sie könnte zum Beispiel am Telefon einfach ein deutliches Ja geben.
2: So einfach machen sie es ihr natürlich nicht. Stattdessen soll sie in der Berliner Boulevardzeitung BZ eine Annonce aufgeben, und zwar unter der Rubrik A bis Z Transporte. Und der Text der Anzeige lautet, warte, 017233334 2227, Volvo Grau, B wie Berlin, DC, 2391 Nelly und Mann.
1: Was ist das denn für ein blödes Zeichen? Also es klingt unnötig kompliziert.
2: Ja, vielleicht hatten sie Angst, durch zu lange Telefonate geortet zu werden oder so. Die Schlausten waren sie ja nicht.
1: Äh, jedenfalls findet dann wirklich die Geldübergabe statt. Nelly Krasileva bekommt eine SMS, mit der sie zu einem Hotel in Falkensee gelotst wird.
2: Und von dort noch mal weiter in den Ort Pausin und da stellt sie. Am Wanfdorfer Weg die Sporttasche mit den rund 670.000 Euro ab.
1: Die Polizei legt jetzt wahrscheinlich einen Köder mit Spielgeld aus und versucht, die Erpresser in die Falle zu locken, oder?
2: Hätte ich auch gedacht. Schließlich ist ja die Übergabe der beste Moment, um die Täter zu schnappen, aber falsch gedacht.
0: Wenn man es jetzt mal äh, rein ja, dann auf den in der Sachbetrachtung sieht, entscheidet eigentlich der Polizeiführer, Polizeiführerin, wie... Äh, dann eine Lösegeldübergabe auszusehen hat, wobei eben immer, immer wirklich das, das Leben äh, der Geisel, das ist das A und O und äh, da kann ich mir eigentlich keine Situation vorstellen, dass wenn die nur die geringste Hoffnung besteht, äh, dass die, die Geisel diese Entführung überleben wird, dass die Polizei irgendwelche Risiken eingeht, dieses, dieses, diesen Erfolg zu gefährden. Also da steht immer ganz klar die Gefahrenabwehr vor der Strafverfolgung und ja, das, das Wichtige ist natürlich bei, bei der Gesamtbewertung einer, einer Entführung Lebenszeichen. Das ist das A und O, woran man sich orientieren kann und wenn man eben wirklich auch wie bei bei Vadim geschehen äh, eben immer aktuelle Lebenszeichen bekommen kann ist ist die sagen wir mal die Annahme, dass äh, Vadim a lebt und auch diese Entführung überleben wird äh, doch immer sehr hoch. Also wenn man jetzt beim konkreten Fall bei Vadim bleiben, auch da war ja ganz klar eine ganz große Chance, dass Wadem diese Entführung als Geisel überleben wird. Und es gab eben eine Lösegeldübergabe und äh, die ist eben ganz ganz definitiv nicht beobachtet worden. Sie ist, äh, man hat den Zugang zum Geld ermöglicht, auch polizeilicherseits eben ermöglicht und hat sich eben dazu entschlossen, da nicht äh, zuzugreifen. Es wäre natürlich ein ganz, es ist immer ein ganz kritischer Moment, die Lösegeldübergabe und das, man sieht es ja auch aus vielen anderen äh, Fällen, wo, wo es gerade eben daran immer scheitert, weil dann doch der Täter, die Täter Angst haben, den, zu, den Zugang zu gehen, den letzten Schritt zu gehen, weil sie dann natürlich aus ihrer Deckung kommen müssen. Und hier eben war eben eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit, dass Vadim das überleben wird. Und da spielt keiner mit irgendwelchem Leben einer Geisel.
2: Und tatsächlich wird Vadim, wie versprochen, einige Stunden später freigelassen. Also er steigt dann am Ort seiner Freilassung ins nächste Taxi, borgt sich von dem Fahrer das Handy und ruft den Notruf an.
1: Und wo ist er?
2: Das Taxi steht im Rudower Glockenblumenweg, also JWD, wie der Berliner sagt, im Süden der Stadt. Und Wadim steht unter Schock, ist aber unverletzt und in Sicherheit.
1: Jetzt beginnt eine neue Phase der Ermittlungen. Das Team in der Einsatzzentrale löst sich auf. Nun geht der Fall komplett an die Mordkommission. Das passiert immer in dem Moment, in dem die Geisel gefunden wird, egal jetzt, ob lebend oder tot, korrekt?
2: Naja, vielleicht nicht egal, aber ja, sachlich korrekt. Denn jetzt geht es ja darum, die Täter zu finden und vielleicht irgendwas von dem Lösegeld zu retten.
1: Ah, und jetzt kommt endlich unser Ermittler Andreas Voges ins Spiel. Normalerweise stellen wir den Ermittler, der uns hier den Fall seines Lebens präsentiert, ja immer ganz am Anfang des Podcasts vor. Aber der Herr Voges war, als es brenzlig war, ja erstmal schön im Urlaub an der Ostsee.
2: Sag mal, du würdest es heute echt brennen sehen, oder?
1: Nee, war nur Spaß. Ich wollte nur erklären, warum es heute ausnahmsweise Sinn macht, den Ermittler erst an dieser späten Stelle vorzustellen. Okay. Also, liebe Katja, was ist der Andreas Voges für einen Polizist?
2: Er ist, lieber Sebastian, einer der ganz wenigen unter den Berliner Mordermittlern, die sagen, ich wollte eigentlich nie zur Mordkommission. Also heute ist er 55 Jahre alt, trägt gern Jeans, Boots, gestutzter Bart. Als junger Kommissar hat er eigentlich beim Rausgift angefangen und er mochte diese Dynamik da, die Razzien, die Durchsuchungen und er sagt, ich fand das cool. Aber 1994 spielte dann sein Inspektionsleiter, der gerade auf der Talentsuche war fürs Morddezernat, mit seinem Chef vom Rausgift nach feierabend Fußball und er fragte den, kennst du nicht einen, der es drauf hätte und da empfahl der Vogels. Und so kam eins zum anderen und nach einer Probezeit wollte Vogels dann auch nie wieder weg.
0: Was die Arbeit bei der Mordkommission sicherlich so interessant macht, wir arbeiten ja phänomenunabhängig. Das heißt, wenn wir ein Tötungsdelikt, ein versuchtes Tötungsdelikt im Bereich der organisierten Kriminalität haben. Bewegen wir uns in der organisierten Kriminalität. Wenn wir einen Fall haben, ich sag mal, der jetzt im obdachlosen Milieu spielt, äh, dann bewegen wir uns auch immer dort, wo unsere Opfer sich bewegt haben. Also es ist, wie glaube ich, kaum ein Bereich äh, der Polizei möglich, in, in ganz viele soziale Bereiche reinzugucken, sich Meinungen zu bilden. Wie leben Menschen? Wie leben Menschen in unserer Stadt? Äh, wie lebt jemand im in seiner Villa im Grunewald beziehungsweise äh, Neukölln im dritten Hinterhof. Und äh, diese diese Kontroverse oder diese kontroversen Sichtweisen, ich glaube nicht, dass das viele Menschen äh, so sehen können mit all den Problemen, die da irgendwo dranhängen. Und das macht das Ganze schon sehr faszinierend auch. Wer 20 Jahre in der Mordkommission arbeitet, arbeitet äh, der weiß, wie Berlin aussieht mit, mit seinen ganz vielen Facetten eben im Prinzip. Und dass es eben nicht nur schwarz-weiß ist und man kann auch, glaube ich, sehen, welche Probleme die Bürgerinnen und Bürger in, in dieser Stadt haben und wo die ihr Päckchen zu tragen haben. In unserem Fall befragen die Ermittler nun den freigelassenen Wadim Frankmann.
1: Gehen mit ihm die Tage, Stunden, jedes scheinbar noch so unbedeutende Teil durch?
2: Wadim, der ist logischerweise total erschöpft, aber die Ermittler dürfen ihm keine zu langen Pausen gönnen. Und mit jeder Vernehmung steigt für die Kriminalbeamten nämlich auch ein Risiko. Was meinst du? Die Aussagen können leicht verwässern. Also unser Gehirn ist ja ein erstaunliches Organ. Also auf der einen Seite verblassen die Erinnerungen jeden Tag. Was scheinbar nicht gebraucht wird, wird aussortiert. Also beispielsweise Menschen und Momente, die du nur flüchtig oder im Augenwinkel wahrgenommen hast, weg damit. Andererseits fügen Zeugen auch unbewusst Dinge hinzu. Also die sie in der Zwischenzeit vielleicht hören oder lesen oder sehen. Und dann sind sie sich irgendwann sicher, dass sie das aber selbst erlebt haben. Und das kann dann in einzelnen Vernehmungen zu Widersprüchen führen. Und später bieten diese Widersprüche dann Angriffsflächen für die Verteidigung. Aber Frankmann, der macht seine Sache ziemlich gut. Also es ist ein ruhiger, glaubwürdiger Zeuge, der exakt seine Beobachtungen beschreibt.
1: Katja, lass uns mal kurz einen Schritt zurücktreten und generell über Entführung sprechen.
2: Okay. Vielleicht fangen wir erstmal damit an, wie Entführungen juristisch korrekt heißen. Nämlich erpresserischer Menschenraub. Und darauf steht eine Freiheitsstrafe nicht unter fünf Jahren.
1: Weißt du, wie häufig sowas vorkommt? Boah.
2: also das ist wirklich selten geworden. Also, 60 bis 70 Mal ermittelt die Polizei im Jahr bundesweit und ähm, in den meisten dieser Fälle sind diese Entführungen dann auch noch vorgetäuscht.
1: Und in wie vielen Fällen geht das Ganze gut aus und was sind so die häufigsten Fehler, die Entführer unterlaufen?
2: Sebastian im Fragemodus. Noch was?
1: Ja, wie oft kennen sich Täter und Opfer? Sind die Scheine grundsätzlich nummeriert oder sonst wie markiert zur späteren Wiedererkennung? Und natürlich kommt es auch vor, dass die Verhandlungsführer die Summe irgendwie nach unten handeln können.
2: <lacht> Komm, hör auf. Nee, im Ernst. Also, das passiert. Echt so selten. Da ist jeder Fall anders. Und die Gemeinsamkeiten, die es da gibt, die soll jetzt mal der erste Kriminalhauptkommissar Voges erklären.
0: Tatsächlich muss man sagen, man sieht es ja 2006, inzwischen über 15 Jahre her, die, die letzte große Entführung, die wir jetzt hier in Berlin haben, das, das nimmt extrem also es ist natürlich ein, es ist sehr gefährlich auch also für die Täter und das sieht man ja auch hier wieder, dass sie später ermittelt werden und wenn man mal so die großen Entführungen so ein bisschen Revue passieren lässt, in vielen Fällen sind ja die Täter tatsächlich dann auch im Nachgang ermittelt worden. Die Entführung, die wir jetzt danach dann und immer mal wieder haben, das sind dann eher so Geschichten, da würde ich dann, da stehen dann teilweise berechtigte Forderungen hinter. Da geht es um Vorenthalten von Arbeitsentgelten und sonst irgendwas, wo dann äh, sehr ja quasi jemand dann mal ähm, ja entführt in Anführungszeichen muss man dann sagen, genommen wird, weil jemand seinen Lohn haben möchte oder das, aber das unterscheidet sich natürlich von diesen klassischen Entführungen jetzt wie wie bei Vadim natürlich extrem. Okay,
1: dann lass uns erstmal herausfinden, wie Andreas Voges geschafft hat, die Entführer von Vadim Frankmann ausfindig zu machen. Du hast eben schon gesagt, Frankmann war ein guter, zuverlässiger Zeuge. Woran erinnerte sich denn alles?
2: Jetzt mal abgesehen davon, dass er die Nähe zum Flughafen Tempelhof so super korrekt beschrieben hat. Also zum Beispiel erzählt Frankmann, dass er durch die Schlitze im Pflasterverband vom vierten Stock in den Innenhof geblickt habe. Und unten standen Bäume und Gebüsche und gegenüber waren Fenster mit rot gestrichenen Rahmen. Und dann beschreibt er auch noch ein sehr markant gewinkeltes Abflussrohr.
1: Und außerdem kann er den einen Bewacher, diesen Kolja, recht gut beschreiben.
2: Ja, er sagt so ein Typ, um die 30, Halbglatze, extremer Bartwuchs, behaarter Oberkörper. Der Mann, nennt sich selbst Kolja, hat eine freundliche, helle Stimme.
1: Und meist trägt er einen Basecap und Militärkleidung und er hat einen leichten Bauchansatz. Und mit Frankmanns Hilfe wird dann auch ein Phantombild von diesem Kolja erstellt. Das wird nachher noch eine Rolle spielen. Und der Zeuge kann auch berichten, dass sich Kolja die Zeit gern mit Videospielen vertreibt.
2: Einmal befriedigt er sich vor dem Fernseher selbst, während Frankmann daneben auf seinem Bett liegt. Mhm.
1: Weil Frankmann weiß auch, dass mehr Männer in die Entführung verstrickt sind als die beiden, die ihn in der Tiefgarage verschleppt haben. Denn in der Dachgeschosswohnung sind noch zwei weitere Männer aufgetaucht. Einer trug braune Schuhe mit knallgelben Schnürsenkeln.
2: Und Frankmann berichtet, dass ein Supermarkt in der Nähe gewesen sein muss, da die Geiselnehmer vom Einkauf immer ganz schnell zurück waren.
1: Mhm, schlaue Beobachtung. Also diese Info ist natürlich wirklich hilfreich. Die Polizei fliegt die Gegend mit einem Hubschrauber ab, die Schutzpolizei sucht Straßenzüge ab, geht auch frühzeitig ins richtige Haus eigentlich, aber den Beamten fallen im Innenhof weder die rot lackierten Fenster noch das Abzugsrohr auf, das Frankmann doch beschrieben hatte.
2: So. Ja, aber einen Kollegen vom mobilen Einsatzkommando lässt das überhaupt keine Ruhe und der zieht auf eigene Initiative dann immer wieder alleine los und am 27. September, also vier Wochen nachdem Frankmann freigelassen worden ist, steht diese unser eine Beamte dann endlich selbst in der Sonnenallee im richtigen Hinterhof mit den rot lackierten Fenstern. Und dann übernehmen wieder die Kollegen von der Mordkommission und beginnen mit der Umfeldermittlung. Und da ist es ja und, so. Und
1: Katja, äh, Umfeldermittlung, magst du kurz erklären, was das bedeutet?
2: Ja, ganz einfach. Also die Ermittler fragen von Nachbar zu Nachbar zu Nachbar, sammeln Hinweise und kommen so den Tätern mühsam, aber unerbittlich dann doch näher.
1: Und haben Sie Erfolg mit der Umfeldermittlung?
2: Sie wissen zumindest, dass eine Russin die Wohnung, in der Wadim festgehalten wurde, für 250 Euro an einen Bekannten ihrer Tochter untervermietet hatte. Also jetzt wird es ein bisschen kompliziert. Also ganz langsam. Die Tochter dieser Russin ist eine Studentin, die wohnt auch in Neukölln, in der unweit entfernten Sanderstraße. Und in dieser Sanderstraße waren mehrere Russen ein- und ausgegangen, die im Hinterhaus öfter übernachteten. Und zwar in einer Wohnung, die einer lettischen Prostituierten gehörte, die diesen Männern die Räume zum Feiern und Schlafen überließ, wenn sie selbst auf Reisen war. Und bei einem Einsatz wegen Ruhestörung hatten Polizisten Anfang August die Personalien von vier der Feiernden auch wirklich überprüft.
1: Und zu diesen Männern, die bei der Lettin im Hinterhaus einen ausgingen, gehörte auch Kolja und dieser Sergej mit den markanten Augen.
2: Genau. Sie waren, wie gesagt, Flüchtige Bekannte der Studentin aus dem Vorderhaus. Die Mutter der Studenten hatte Sergei diese Wohnung für 250 Euro unvermietet, ohne zu wissen, was der damit vorhatte. Der Tagesspiegel aus der Welt, aus der Weltstadt.
1: Die Mordkommission konfisziert beide Wohnungen, die Kriminaltechnik sichert Spuren... Und einen Fingerabdruck haben die Ermittler auch an der Scheibe von Frankmanns Auto gefunden, das die Geiselnehmer vor ihrer Flucht in ja, ein paar Ecken weiter abgestellt hatten.
2: Also die Ermittlungen laufen jetzt auf Hochtouren. Vogels kommt wochenlang nur zum Schlafen und Duschen nach Hause. Und einmal muss er sogar ins Kaufhaus um die Ecke sausen, um sich einen Satz neuer Unterhosen zu kaufen. <lacht> das
1: hat er erzählt, okay. Und um was genau zu machen, als er wieder zurück an seinem Schreibtisch war?
2: Um sich durch endlose Listen mit Verbindungsdaten durchzuarbeiten. Also mit der Digitalisierung, den PCs, den Handys und den sozialen Medien, hat sich diese, die Ermittlerarbeit extrem gewandelt.
0: Also wenn man mal so äh, rein Revue passieren lässt, also die Fallzahlen, die wir in den Mordkommissionen bearbeiten, und das ist auch witzigerweise ganz interessant, auch wenn man die Zeit der, der Mauer oder der DDR mitzieht, äh, mit einbezieht, war eigentlich immer relativ konstant seit den 20er Jahren. Irgendwann äh, mit Gründung, ich glaube 1926 19, 26 sind wir gegründet worden, äh, relativ konstant. Aber was sich eben extrem verändert hat, sind, sind die Anforderungen an die Mitarbeitenden hier in den, in den Kommissionen. Weil mit, mit der zunehmenden Digitalisierung gibt es viel, viel mehr Ermittlungsmöglichkeiten. Jeder muss mal überlegen, wo er unterwegs ist. Die Älteren unter uns sind bei Facebook, die Jungen sind bei Insta und Snapchat und, ja, jeder ist inzwischen trägt viel mehr von seinem Leben in die Öffentlichkeit, als es früher der Fall war. Und das sind natürlich für uns auch alles Ermittlungsanhalte. Wie wer ist, wie auf Social Media vernetzt und so weiter. Und das muss ja auch alles ausgewertet werden. Das ist ja nicht nur so, aha, da gibt es einen Account, sondern dieser Account muss genau betrachtet werden. Wie waren die letzten Kontakte und so weiter und so fort. Und wenn man mal immer so der Klassiker ist, wenn man, wenn man sich mal ein bearbeitetes Tötungsdelikt von vor 25, 30 Jahren, anguckt, da hat man in der Regel, ich sag mal, einen Aktenumfang von rund zwischen 200, und 350 Seiten so in etwa. Heute bewegen wir da uns nicht selten im zehnfachen, wenn nicht sogar im 20fachen Bereich, weil diese Aktenumfänge, diese Ermittlungsanhalte gigantisch groß geworden sind.
2: Wir erinnern uns, es gibt ja dieses Phantombild, das die Polizei nach Frankmanns Beschreibung hat anfertigen lassen. Und dieses Phantombild ähnelt tatsächlich diesem Kolja, den die Studentin in der Sanderstraße kennengelernt hatte. Und diese Studentin hat sogar ein Foto von diesem Kolja. Und so können die Beamten das Phantombild und die Fotos vergleichen.
1: Aber noch besser... Frankmann erkennt beide Geiselnehmer auch auf Bildern im Polizeicomputer. Genau,
2: und die Polizei zeigt Frankmann eine Datei mit 1500 Lichtbildern von Personen. Also Männer und Frauen, die irgendwie im Zusammenhang mit der osteuropäischen OK schon auffällig geworden sind oder sogar mal verurteilt wurden.
1: Und Frankmann kann beide Männer identifizieren. Das sind die Weißrussen Igor M., das ist dieser Kolja, und Sergei S., also der Mann mit den markanten Augen. Und für die beiden gehen jetzt internationale Haftbefehle raus.
2: Und die Zielverhandlung übernimmt Anfang November und hat auch bald Erfolg. Also sie kommen Sergei S. auf die Spur, als sie seine Ehefrau überwachen und einen seiner besten Freunde.
1: Was genau ist und macht die Zielverhandlung?
2: Das hatten wir schon mal kurz mal angerissen in der früheren Folge. Das ist eine autark arbeitende Gruppe aus rund zehn Ermittlern, die ebenfalls im LK1, also in der Keitstraße, sitzen. Und von der Mordkommission bekommen sie volle Akteneinsicht und werden über jedes Ermittlungsergebnis, das frisch reinkommt, auch informiert. Und die Zielfahnder entscheiden dann selbst, welche Wohnungen sie durchsuchen wollen oder wen sie beschatten oder telefonisch überwachen wollen. Und ich würde dir das auch gerne noch detaillierter schildern. Aber die Zielfahnder lassen sich auch nachvollziehbaren Gründen nicht so gerne in die Karten schauen.
1: In unserem Fall fliegen auch noch zwei weitere Beteiligte an der Entführung schnell auf, zwei Helfer.
2: Naja, das eine ist ein 25-jähriger Deutscher, den auch Frankmann in der Bilderdatei der Polizei dann auch wiedererkennt.
1: Der sitzt eigentlich in der JVA See. Er hat Freigang und versucht, bei seiner Rückkehr ein Handy in die Anstalt zu schmuggeln. Und da finden die Justizangestellten 700 Euro bei ihm. Und diese 700 Euro, die waren Teil der Beute
2: und die Fingerabdrücke von Mark S werden auch in dieser Dachgeschosswohnung gefunden, wo Frankmann festgehalten wurde. Vorgesagt, der war aber nichts weiter als ein kleiner Fisch.
1: Okay, lass uns noch mal zusammenfassen, wie die Ermittler den Entführern Schritt für Schritt näher kommen. Also Frankmann erkennt die Haupttäter in der Verbrecherkartei. Ja,
2: aber deshalb nicht so leicht zu finden sind, wie man sich das vielleicht vorstellt, weil sie in Deutschland mit mehreren Alias-Identitäten unterwegs waren und ihren spielichtigen Geschäften nachgekommen sind.
1: Mhm. Dazu gibt es die Aussagen der Bewohner aus den beiden Häusern in Neukölln. In den Wohnungen und Frankmanns Auto gibt es DNA-Spuren und Fingerabdrücke. Es tauchen die ersten Geldscheine aus der Beute auf.
2: Noch was? Die Verbindungsdaten, also das übernimmt jetzt auch Fokus. Früher hieß es immer, ein Mordfall oder eine Geiselnahme klärst du nicht an einem Schreibtisch. Aber das hat sich inzwischen wirklich massiv geändert.
1: Weil einem die Daten manchmal einfach mehr als 100 Zeugen
0: sagen, oder?
2: Ja, es gibt ja kaum noch jemanden, der nicht mit seinem Handy unterwegs ist. Und auch die Entführer hatten Handys benutzt.
0: Damals 2006, da habe ich mit Excel-Tabellen gearbeitet. Und wir haben ungefähr 2 Millionen Verbindungsdaten gehabt, die dann selektiert werden müssen in Excel-Tabellen, wo ich glaube damals noch die Blätter gerade mal 64.000 Daten erfasst haben. Und also das ist kann man sich so vielleicht heute nicht mehr vorstellen, aber das ist eine wahnsinnige Arbeit, die die sehr konzentriert vonstatten gehen muss und um da eben manchmal eben das ist so die die Suche nach der Stecknadel im Heuhaufen um da die richtige Verbindung rauszufinden. Und also Verbindungsdaten sind ja eigentlich letztendlich, äh, bilden die nur ab, Telefonnummer A hat mit Telefonnummer B zu einem Zeitraum XY telefoniert und äh, wir zum Beispiel ähm, im Fall Frenkmann, man hat relativ man hat mehrere markante Orte zum Beispiel gehabt äh, wie die der, die Festhaltewohnung dann gab es einen Bereich wo wir dann eine, die Entführer wohnen oder quasi die Wohnung wo die Entführer gewohnt haben festgestellt haben und man legt dann diese Bereiche übereinander und guckt gibt es Schnittmengen. Also haben sich Personen an beiden Orten gleichzeitig aufgehalten. Das kann ganz plausible Gründe manchmal haben. Aber wie hier jetzt in dem Fall kamen dann eben auch Rufnummern raus, äh, die, die dann eben äh, den Tätern zugeordnet werden können. Idealerweise hat man vielleicht noch einen dritten und einen vierten Ort, die man dann über, übereinanderlegt, um so Schnittmengen zu generieren, um zu gucken, welche Telefonnummern könnten tatsächlich interessant sein.
1: Nach dem Freigänger aus der JVA Heiligen See erwischt die Polizei noch einen anderen Helfer, Waldemar P., ein 41-jähriger Kraftfahrer aus Omsk, der mit seiner Familie seit elf Jahren in Deutschland lebt. Ihn überführen die Ermittler, weil sie die Handys überwachen, die die Entführer benutzt hatten.
2: Alle hatten ihre Telefone ja später, nachdem sie das Lösegeld hatten und Frankmann frei war weggeworfen.
1: Mhm, so wie man es eigentlich macht. Und Waldemar P., der Gute hat sein Handy eben ausgerechnet ins Gebüsch vor seiner Haustür geworfen.
2: Ja, das ist grandios. <lacht> Waldemar P., Superhirn, gesteht. Dann auch, dass er die Entführer zur Lösegeldübergabe gefahren hat und dafür 200 Euro kassiert hat. Und das Handy ist für die Ermittler aber auch noch aus einem ganz anderen Grund Gold wert. Denn die Techniker finden auf einer der SIM-Karten DNA des einen Haupttäters. Aber Verbindungsdaten von Serge S, das ist dieser Typ mit den markanten Augen, führen nach Spanien. Und ein Berliner Zielfahrender fliegt also nach Barcelona.
1: Oh, die geheimen Zielfahnder wieder. Du
2: kannst es dann aber auch echt nicht mehr lassen, oder? Also, der mysteriöse Zielfahnder fliegt nach Barcelona, um dabei zu sein, als die spanische Polizei den mutmaßlichen Drahtzieher am 17. April 2006 festnimmt.
1: Sergej S. ist 37, von Beruf eigentlich Masseur, sein Geld verdient er nach eigenen Angaben, aber mit Autohandel und dem Verkauf teurer Uhren. Wofür er oft ins Ausland, vor allem nach Deutschland, reist.
2: Und jetzt kommt es. Es stellt sich heraus, dass es eine Verbindung gibt zwischen Sergei S. und Wadim Frankmann.
1: Oh, jetzt bin ich gespannt. Was ist für eine Verbindung?
2: Pass gut auf. Sergei S. hat eine Ex-Frau und die ist wieder verheiratet. Und deren heutiger Mann ist der Bruder von Frankmanns bestem Freund.
1: Äh, okay. Warte noch mal zum Mitschreiben. Also der <lacht> Mann von Sergeys Ex-Frau ist was? Äh, Frankmanns Freund?
2: Nee, aber fast. Der Mann von Sergeis Ex-Freund ist der Bruder von Frankmanns besten Freund.
1: Wahnsinn, da muss man das Ermittler erstmal hinterkommen. Das ist echt eine Leistung.
2: Meinst du das ist jetzt ironisch. Oder? Nee, nee,
1: nee, mein ich meine jetzt tot ernst, weil es ist doch also, so eine Verbindung über fünf oder sechs Ecken. Also wie viel Sucherei und Aufwand braucht es, um so eine Verbindung zu finden?
2: Okay, also es war so. Frankmann hatte seinem besten Freund irgendwann mal erzählt, dass seine Mutter ihm und seiner Schwester jeweils eine Eigentumswohnung -Kau kaufen wollte. Und der hat es dann wohl ohne böse Absicht seinem Bruder erzählt. Und der hat es dann wieder weitererzählt. Und so ist die Information am Ende in die Hände von Menschen mit sehr viel krimineller Energie gekommen.
1: Krass, wie man da aufpassen muss, wenn man was erzählt. Das ist echt gruselig. Wenn ich jetzt halbwegs den Überblick behalten habe, dann ist der mit dem Bauchansatz. Immer noch auf freiem Fuß.
2: Genau, Igor M. Der ist inzwischen nach Weißrussland zurückgekehrt, wo er mit seiner Frau und seinen Kindern lebt, in der Stadt Kobrin, um ganz genau zu sein. Und er ist ein 39-jähriger Mechaniker, Spediteur, Kraftfahrer. Und als der im Januar 2007, also fünf Monate nach der Entführung, nach Russland einreisen will, wird er an der Grenze festgenommen.
1: Da mag. Krustelevers Bekanntschaft zu Putin, die Wachsamkeit des Grenzpostens vielleicht ein bisschen erhöht haben. Jetzt müssen nur noch die Beweise ausreichen, um die Verbrechen in Deutschland auch verurteilen zu können.
2: Richtig, aber an Prozessen mangelt es an dieser Folge nur wirklich nicht. Der Fall Frankmann wird vor dem Berliner Landgericht in vier Verfahren abgearbeitet.
1: Obwohl der Prozess gegen Igor M. erst fünf Monate nach dem Prozess gegen Sergei S. beginnt, kommen beide Strafkammern Ende April 2008 zum gleichen Urteil. Die Angeklagten müssen wegen erpresserischen Menschenraubs für elf Jahre ins Gefängnis. Und sie werden, nachdem sie zwei Drittel ihrer Strafe überbüßt haben, abgeschoben und unterliegen jetzt einem lebenslangen Verbot der Wiedereinreise.
2: Und Waldemar P. wird wegen Beihilfe zu 39 Monaten verurteilt.
1: Und Waldemar Frankmann, wie geht es ihm während des Prozesses?
2: Also er ist und bleibt ein komplett glaubwürdiger Zeuge. Er zeigt auch keinen besonderen Verfolgungseifer und keine Rachlust, aber er sagt, die Entführung habe natürlich bei ihm Spuren hinterlassen. Und ähm, er betrachte die Welt jetzt mit anderen Augen.
1: Die Todesangst und das Gefühl, die Kontrolle komplett verloren zu haben, die haben ihn verändert.
2: Und Vadim sagt, ich habe so eine Vorsicht entwickelt im Leben. Also er beschreibt den Richtern, dass es ihm seit der Entführung schwerfalle, Vertrauen zu Mitmenschen aufzubauen. Und vor allen Dingen dieser Verdacht, dass aus seinem engsten Umkreis der Verrat gekommen, es scheint ihm ganz besonders nahe zu gehen und ihn scheint er schwer verkraften zu können. Und er sagt, er hat den Kontakt zu ganz vielen Freunden deshalb auch abgebrochen.
1: Und seiner Mutter geht es auch schlecht. Also sie hat wahnsinnige Angst, dass ihr Sohn die 13 Tage psychisch nicht verkraften könnte und wird dadurch dann selber krank. Also ein Jahr lang muss sie Medikamente gegen Depressionen einnehmen.
2: Und das Lösegeld ist auch nie wieder aufgetaucht. Also abgesehen von ein paar hundert Euro irgendwie. Aber deshalb trägt die Familie noch immer Schulden mit sich herum. Also Und trägt die weiterhin bei Freunden, Kollegen und Verwandten diese Schulden ab.
1: Wie wird das? Das muss die Familie selber zahlen? Warum das dann?
2: Na, wer sonst? Also es gibt Versicherungen, die anbieten, für Lösegeldzahlungen einzustehen. Aber auf den Gedanken, so eine Versicherung abzuschließen, kommt ja kein Normalverdiener.
1: Puh, ein halbes Happy End, könnte man sagen. Das war es erstmal für heute mit Tatort Berlin Ermittler auf der Jagd. Wir möchten dir mal Danke sagen. Zum einen bei allen Zuhörerinnen und Zuhörern fürs Dranbleiben. Wenn ihr mögt, abonniert uns bei Spotify, Apple Podcasts oder einer anderen großen Streaming-Plattform, dann verpasst ihr keine Folge mehr. Und danke möchten wir auch bei Heiko Bär für die Produktion sagen und bei Uwe Letzner für den Sound. Die nächste Folge kommt wie immer in zwei Wochen. Katja, über welchen Fall sprechen wir dann?
2: Ein Mann wird erschlagen mit einer Axt und bereits stark verwest, in seinem eigenen Schlafzimmerschrank gefunden. Und wir werden rekonstruieren, wie Uwe Behrens, Chef der fünften Mordkommission, einer geheimnisvollen, nun aber verschwundenen Untermieterin auf die Spur kommt. Also für ihn war dieser Fall nicht nur ein besonderer, weil er bei dieser Ermittlung dann so ziemlich alles schief ging, was schief gehen konnte, sondern auch, weil er es mit einer Mörderin zu tun bekommt. Und es ist ein guter Anlass, auch mal darüber zu reden, warum Frauen so oft Opfer, aber so selten Täterinnen sind.
1: Aus kriminalistischer Sicht sind Mörderinnen ja ein extrem seltenes Phänomen.
2: Ja, im Gegensatz zu jedem Krimi. Also die sogenannte Pferdewirtin war, wenn ich jetzt keine vergessen habe, die letzte Frau, die in Berlin wegen vollendeten Mordes verurteilt wurde. Und... Das ist ja jetzt auch schon fast sieben Jahre her.
1: Klingt spannend. Ich freue mich jedenfalls drauf. Liebe Katja, bis zum nächsten Mal. Vielleicht bist du dann ja ein bisschen netter zu mir.
2: Also ich werde mir Mühe geben und dich mit einer wie wir überraschen. Du musst mir auf jeden Fall versprechen, nie wieder das böse, böse Wort zu sagen.
1: <lacht> du meinst Tatort Berlin, der Erfolgspodcast?
2: Ja. <lacht> Tschüss, lieber Sebastian. Ciao, ciao.